0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020 tức ngày 20 tháng 8 năm canh của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây: phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn tầm nhìn đến năm hai nghìn ranh giới quy hoạch gồm toàn bộ lãnh thổ đất liền, các đảo, quần đảo, lòng đất, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của chúng ta. Tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là gần 250.000 người. Nghị định 98 của chính phủ tăng mức xử phạt đến 200 triệu đồng đối với hoạt động kinh doanh hàng sách tay có giá trị đến 100 triệu đồng mà không có hóa đơn chứng từ, không làm thủ tục hải quan, liệu có ngăn được hàng nhập lậu nút bóng hàng sách tay. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch xuất viện sau 3 ngày điều trị virus SARS-CoV-2. Bất chấp phản đối từ Ai Cập và Sudan, Ethiopia tuyên bố đập thủy điện Đài Phục Hưng sẽ bắt đầu sản xuất điện vào đầu tháng 12 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
0: Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 khai mạc sáng qua tại Hà Nội. Tại hội nghị lần này, ngoài việc cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội năm nay, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 Trung ương còn tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng và công tác nhân sự ban chấp hành Trung ương khóa 13. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn, phải đảm bảo dân chủ công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch, kiên quyết không chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự.
3: Bộ Chính trị trình Trung ương kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị trực thuộc trung ương và ý kiến của bộ chính trị về các nhân sự được giới thiệu. Đồng thời tại hội nghị này, bộ chính trị báo cáo ban chấp hành trung ương về nhân sự tham gia ủy ban kiểm tra trung ương khóa 13 bao gồm danh sách tái cử và danh sách tham gia lần đầu. Khi xem xét lựa chọn giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu Số lượng, phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ là chính, nhưng cũng cần quan tâm chú ý đến cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các địa bàn, các lĩnh vực công tác và các khối, giữa trung ương và địa phương, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và yếu tố vùng, miền cho hợp lý. Tuy nhiên, không vì cơ cấu số lượng, mà hạ thấp tiêu chuẩn, không bỏ sót nhân tài, nhưng cũng không được để lọt những người cơ hội vào trong đội ngũ của chúng ta.
0: Ban tuyên giáo tỉnh ủy điện biên cho biết, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 10. Đại hội có sự tham gia của 500 đại biểu, trong đó số đại biểu chính thức là 350. Cho đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đã được tỉnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định của Trung ương. Riêng về công tác nhân sự, do thực hiện quy định mới về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ nữ người dân tộc thiểu số là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nên ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua, sau khi tiếp tục thực hiện các bước giới thiệu nhân sự theo quy trình, ban thường vụ tỉnh ủy Điện Biên đã có tờ trình gửi bộ chính trị ban bí thư xin điều chỉnh bổ sung phương án nhân sự cho phù hợp. Dự kiến ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh Điện Biên Nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ gồm 52 người, ban thường vụ tỉnh ủy Điện Biên gồm 16 người, bầu tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành nhiệm kỳ mới 14 người để khuyết hai. Ông Phạm Khắc Quân, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Điện Biên cho biết
4: so các cái nhiệm kỳ trước, chúng tôi cho rằng thì cái khâu công tác nhân sự lần này làm rất là bài bản, chặt chẽ, khách quan, dân chủ và đúng quy trình, trên tinh thần chung. qua cái kết quả đó thì khẳng định quy trình về công tác nhân sự đó là cái nét mới nổi bật nhất trong cái việc công tác chuẩn bị nhân sự của cả xã hội, chuẩn bị trong các cấp của những kỳ 2020, 2021.
0: chuyển sang các tin đáng chú ý khác, chính phủ vừa ban hành nghị quyết phê duyệt Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Danh giới quy hoạch gồm toàn bộ lãnh thổ đất liền, các đảo, quần đảo, lòng đất, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của nước ta.
1: Mục tiêu lập quy hoạch là công cụ quản lý của nhà nước trong việc điều hành phát triển kinh tế xã hội nhằm huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả hợp lý các nguồn lực của quốc gia để phát triển đất nước nhanh, bền vững, là cơ sở để lập quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công 5 năm và hàng năm, xây dựng không gian phát triển quốc gia trên cơ sở kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng, gắn với khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, phát triển các ngành, các vùng, vân vân. Căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, Hội đồng Quy hoạch Quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định đúng quy định của pháp luật về quy hoạch.
0: Tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ công chức cấp xã, Biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 người. Đây là quyết định mới nhất vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành. Như vậy là so với năm nay, biên chế năm 2021 giảm 3.867 người. Thủ tướng giao các bộ ngành và địa phương thực hiện điều chuyển sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết và đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN 2025. Tin của phóng viên Hà Na
1: Hội nghị sẽ được kết nối trực tuyến với Ban Thư ký ASEAN, các nước thành viên ASEAN và các chuyên gia tư vấn khu vực. Đây là hội nghị nhằm thông tin về kết quả đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN 2025 cấp khu vực và tại các nước thành viên ASEAN. Đồng thời thảo luận về dự thảo báo cáo đánh giá khu vực, trong đó tập trung vào tình hình thực hiện các hành động, những phát hiện, kết luận, kiến nghị và đề xuất. Đặc biệt, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận nhằm báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 161 ngày 25 tháng 1 năm 2016 về phê duyệt đề án xây dựng và phát triển kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN 2025, hay còn gọi là đề án 161, và dự kiến về lộ trình xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn 2021-2025.
0: Kiểm toán nhà nước mới đây đã có công văn gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước đề nghị điều tra hành vi vi phạm trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn của hai công ty. Đó là công ty trách hữu hạn một thành viên cao su Bảo Long và công ty trách hữu hạn thương mại dịch vụ Thành Phước. Theo kiểm toán nhà nước, hai công ty này có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Cụ thể là việc lập khống hóa đơn cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức cá nhân khác hoạch toán, khai thác thuế hoạch toán vốn ngân sách. Hai công ty cũng có dấu hiệu sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền phải nộp số tiền thuế được hoàn. Cuối cùng là dấu hiệu vi phạm về in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Kinh doanh hàng sách tay có giá trị đến 100 triệu đồng mà không có hóa đơn, chứng từ, không làm thủ tục hải quan thì sẽ bị phạt 200 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị định 98 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 tới. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, việc áp dụng biện pháp xử phạt hành chính có đủ mạnh để mà ngăn chặn hàng lậu, núp bóng hàng sách tay hay không? Hay cần thêm những chế tài nào khác? Phóng viên Thúy Nga đề cập nội dung này
5: tại phố hàng Buồm, thành phố hà nội người tiêu dùng không khó để hỏi mua các mặt hàng rượu sữa bột sách tay giá hàng sách tay thường rẻ hơn hàng công ty nên được nhiều người tiêu dùng chọn lựa mặt hàng này luôn được quảng cáo là sản phẩm chính hãng sản xuất tại nước ngoài tiêu thụ ở thị trường nội địa được vận chuyển về nước theo đường hàng không nên đã thu hút được sự quan tâm của không ít người tiêu dùng một người bán hàng giới thiệu
1: hàng này chị là hàng sách tay thì chị có người nhà bên mỹ có cái nào nó không có giấy tờ chứng tư thôi nhưng em cứ về dùng đi sẽ biết chất lượng
5: cứ về dùng đi rồi sẽ biết chất lượng. Câu khẳng định của người bán đồng nghĩa với việc khi mua hàng sách tay, người tiêu dùng bước vào một thỏa thuận giao dịch khá bất lợi và mang tính may rủi. Bà Lê Thị Hương ở quận hoàn kiếm, thành phố hà nội nói: Vấn đề bán hàng sách tay chúng ta không thể kiểm soát được cái chất lượng của nó. Là một người tiêu dùng thì tôi thấy là mọi người
1: mà muốn mua cái hàng sách tay thì chúng ta cũng phải cân nhắc. Bởi vì chúng ta có cân nhắc thì chúng ta mới đảm bảo được cái chất lượng mua. Lại cái ra.
5: theo chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú xử phạt hành chính theo Nghị định 98 cũng là một biện pháp thế nhưng cũng đã đến lúc cần xử lý hình sự với những trường hợp cố tình vi phạm hoặc vi phạm với số lượng lớn
3: Nghị định 98 ấy là hết sức cần thiết tức là nâng đến mức dân đe về vấn đề buôn lậu các hàng nói chung trong đó có buôn lậu gọi là núp bóng hàng sách tay. một vấn đề nữa là chế tài không chỉ 100 triệu đồng bởi vì người ta có lợi nhuận 1 tỷ người ta sẵn sàng phạt 100 triệu. Mà quan trọng phải xuất đăng ký kinh doanh, vi phạm nguyên trọng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân do hàng xách tay thì chúng ta phải xử lý cả hình sự.
5: Cùng quan điểm với ông Vũ Vinh Phú, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
2: đấy cái nghị dân này đi vào cuộc sống thì tôi thấy rằng Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài và các cái cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đó là bao gồm thải quan, rồi cơ quan công an cửa khẩu và hàng không Việt Nam chúng ta cần phải tuyên truyền phổ biến cái quy định này đến cho người dân, kể cả những người nhập cảnh thì họ sẽ có một cái ý thức, họ sẽ chấp hành tốt cái hết cái thời của hàng sát tay.
0: Thời gian qua, các tỉnh ven biển, vùng đồng bằng sông Kiều Long đã rất nỗ lực thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hướng tới thao gỡ thẻ vàng. Nhiều giải pháp được triển khai đã mang lại hiệu quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn đó những khó khăn cần được thao gỡ để lĩnh vực đánh bắt, khai thác hải sản phát triển bền vững. Phản ánh của nhóm phong viên Trần Hiếu và Lam Hiếu
6: Ông Võ Ngọc Thu, chủ tàu cá ở xã Linh Quỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết, thiết bị giám sát hành trình tàu cá rất thiết thực, ở nhà cũng có thể kiểm soát được vị trí tàu đang đánh bắt từ đó ông không còn lo vấn đề đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài bị tịch thu tàu mất hết tài sản
3: tôi thấy là trạm biên phòng ở, ở Linh Quỳnh để cũng thường nhắc dở cho bà con ngư dân tôi cũng làm nghề coi như là trên dưới ba mươi mấy năm rồi trạm viên phòng đã là tiên tiền cho mình đừng đi đi xâm phạm của nước ngoài là điều đó là tốt xâm phạm qua nước ngoài đánh bắt rồi bị bắt bị bới là mất đi tài sản là nó nghèo lại luôn
6: Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 3.400, trong tổng số hơn 3.800 tàu cá, có chiều dài từ 15 mét trở lên gắn thiết bị giám sát hành trình. Cùng với Kiên Giang, tỉnh Cà Mau đã có hơn 1.300, trong tổng số hơn 1.600 tàu cá được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ông Nguyễn Việt Triều, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Cà Mau cho biết, từ đầu năm đến nay, chưa có tàu đánh bắt nào của tỉnh Cà Mau bị nước ngoài bắt giữ tuy nhiên hiện vẫn còn một số hành vi chưa có quy định để xử lý gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ như hành vi cung cấp thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bị xử lý như thế nào thì chưa có
3: ngay từ khi ban đầu mà các cái văn bản vi phạm pháp luật liên quan đến lắp đặt thiết bị giám sát hành trình chưa có hiệu lực thì tỉnh cà mau cũng đã bắt tay vào làm và bắt buộc là chủ tàu lắp đặt một thời gian dài thực hiện như vậy thì bộc lộ ra một số cái hạn chế. Cái quy chuẩn kỹ thuật về cái thiết bị này nó cũng chưa được ban hành, chưa có rõ ràng. Rồi việc tổ chức giám sát, theo dõi, phối hợp xử lý cái dữ liệu ở trên cái hệ thống hiện nay vẫn còn nhiều cái bất cập. Chưa phân vai phân định ra ai chủ trì, ai phối hợp.
6: Có thể nói các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long đã rất nỗ lực thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Tín hiệu vui là người dân dần nhận thức được và thực hiện đánh bắt đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong triển khai các giải pháp, còn đó những khó khăn mà các địa phương không thể tự tháo gỡ như đã đề cập phần trên của bài viết. Điều này cần có sự vào cuộc sớm từ các bộ ngành để các địa phương trong khu vực Đồng bằng Sông cửu Long triển khai và thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.
0: Tính đến chiều qua, các trường đại học đã hoàn tất việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1, Năm nay, điểm chuẩn vào các trường đại học trung bình đều tăng từ 1 đến 3 điểm tùy từng ngành và từng trường. Đặc biệt, có ngành học, điểm trúng tuyển là tuyệt đối 30 trên 30. Theo lý giải của các chuyên gia, điều này đã được dự báo từ trước vì mục đích của kỳ thi đã được điều chỉnh từ thi Trung học phổ thông quốc gia trở thành kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đề thi năm nay dễ hơn so với đề thi các năm trước nhằm phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Căn cứ vào điểm trúng tuyển đã được các trường công bố, thí sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học, hạn cuối cùng là trước ngày trước 17 giờ ngày mùng 10 tháng 10 tới. Đối với các trường có tỷ lệ trúng tuyển dưới 50% sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ ngày 15 tháng 10 đến hết năm nay. Trước phản ánh của một số giáo viên, cha mẹ học sinh về chương trình sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1 còn gặp khó khăn trong quá trình tổ chức dạy và học. Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch, giáo dục, thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học để không gây quá tải đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không được giao thêm bài tập về nhà cho học sinh. Về vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại cầu treo Bắc Qua sông Răng nối quốc lộ 46C, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An làm 5 người tử vong vào đêm mùng 4 tháng 10 vừa qua, có nhiều người đặt ra nghi vấn và tài xế có uống rượu trước khi điều khiển xe không. Để làm rõ nghi vấn này, chiều qua, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An và Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trương.
1: Tại buổi làm việc, ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An, Phó trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết từ công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến tai nạn là do người điều khiển ô tô không làm chủ tốc độ. Thêm vào đó, do cây cầu treo đã xuống cấp có tuổi thọ là 33 năm, nên khi xe đi tốc độ cao đã xảy ra rung lắc làm tăng thêm nguy cơ dẫn đến tai nạn. Trong khi đó, Thượng tá Trần Việt Thắng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Trương cho biết đang chờ kết quả giám định để xác định xem các nạn nhân có chất kích thích nồng độ cồn trong máu hay không ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia và ông lê hồng vinh phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phó trưởng ban thường trực ban an toàn giao thông tỉnh nghệ an đã chia sẻ những mất mát với gia đình các nạn nhân đồng thời đề nghị chính quyền địa phương các cơ quan đoàn thể giúp đỡ các gia đình sớm vượt qua nỗi đau ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ báo cáo chính phủ đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo đưa dự án xây dựng cầu sông răng thay thế cầu treo hiệu nay vào chương trình trung hạn giai đoạn 2021 2025
0: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Theo dự báo thì hôm nay hầu hết các vùng trên cả nước đều có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, một số nơi có mưa rất to do ảnh hưởng đồng thời của nhiều hình thái thời tiết xấu. Cụ thể là khối không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Nên trong sáng nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ còn có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Do có mưa nên nền nhiệt cao nhất ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chỉ là 28 độ, trời mát cả ngày. Ngoài ra, do ảnh hưởng của giải hội tù nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, nên từ đêm nay đến ngày 11 tháng 10, ở khu vực Trung Bộ vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa, có nơi mưa to đến rất to, đặc biệt là khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến từ 500 đến 700 mm cả đợt. Nhiệt độ tại các khu vực này ngày hôm nay cao nhất cũng chỉ là 31 độ. Trên biển đáng chú ý là hoạt động của vùng áp thấp trên biển Đông. Lúc 1 giờ hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13-14 độ phía Bắc, 114,2-115,2 độ Kinh Đông, cách đảo song từ Tây khoảng 300 km về phía Bắc. dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây thời tiết xấu cho hầu hết các khu vực biển trên cả nước, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời trung tâm y tế quân sự Walter Reed nơi ông có 3 ngày điều trị sau khi được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2. Việc Tổng thống Donald Trump được xuất viện sớm đã phần nào xóa đi những đồn đoán về mức độ nghiêm trọng của bệnh tật mà ông đã gánh phải trong suốt 3 ngày vừa qua và đem lại niềm tin cho giới đầu tư. Ngay sau khi thông tin về tình hình sức khỏe của Tổng thống Donald Trump được cải thiện, thị trường chứng khoán đã tăng bật trở lại với chỉ số Dow Jones, kết thúc phiên giao dịch tăng 465 điểm so với phiên rụt giảm ngày 2 tháng 10 khi Tổng thống Donald Trump thông báo bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Giá dầu cũng đã bắt đầu phục hồi và giá dầu Brent và giá dầu Brent ở Tây Texas đã tăng khoảng 6%. Theo phát ngôn viên chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump, thì ông Trump vẫn có kế hoạch tham gia vào cuộc tranh luận trực tiếp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tới. Giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan đã bước sang ngày thứ 10. Hai bên liên tục cáo buộc nhau tấn công vào khu vực dân sự. Trước tình hình này, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg, hôm qua đã kêu gọi cả hai bên ngừng bắn.
6: Chúng ta phải gửi đi một thông điệp cực kỳ quan trọng tới cả hai bên, đó là họ nên ngừng bắn ngay lập tức. Chúng ta nên hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình và đàm phán, không thể áp dụng giải pháp quân sự cho tình hình ở khu vực nagorno Karabakh. Đây là thông điệp mà tôi muốn gửi đi ngay khi giao tranh bùng phát, bởi cuộc chiến này gây nguy hiểm cho tất cả những người có liên quan, gây quan ngại cho cả khu
1: vực và các nước đồng minh NATO.
0: Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết, giao tranh sẽ không thể tiếp diễn mãi mãi giữa nước này và Armenia. Một tiến trình hòa bình nên diễn ra càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thân cận với Azerbaijan, phải được
4: cùng tham gia. Thổ Nhĩ Kỳ nhất định phải tham gia vào bất kỳ tiến trình hòa bình sắp tới nào liên quan đến Nagorno-Karabakh Một tiến trình hòa bình chắc chắn sẽ được bắt đầu bởi các cuộc đụng độ sẽ không thể diễn ra mãi mãi Nó nên diễn ra càng sớm càng tốt Đây là quan điểm của Azerbaijan. Thực tế Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia lớn có tiềm năng toàn cầu Là quê hương của chúng tôi, là láng giềng của Armenia và là hàng xóm của Nam Kasp Đó là lý do tại sao Thổ Nhĩ Kỳ nên tham gia vào
0: những vấn đề này Liên quan đến cuộc khủng hoảng Libya, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước hãy cung cấp thêm chỗ ở và chỗ sơ tán cho những người tị nạn hiện đang bị giam giữ và mắc kẹt ở Libya.
1: Tại phiên họp cấp cao về Libya, ông Guterres cho biết, người tị nạn và người di cư hiện nay đang bị giam giữ trong điều kiện hết sức phi nhân đạo và nếu các nước chung tay hỗ trợ thì có thể ngăn chặn được làn sóng những người tị nạn bị đưa trở lại giam giữ ở Libya. Ông cũng kêu gọi cần phải phá ngay các đường dây buôn người đang hoạt động trên khắp đất nước Bắc Phi này.
0: Đêm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm bị rút ngắn do việc Tổng thống Đức này Donald Trump mắc Covid-19 và phải nhập viện.
1: Ông Mike Pompeo dự kiến gặp Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga trong ngày hôm nay và sẽ tham dự một hội nghị mở rộng với các ngoại trưởng của Ấn Độ và Australia. Hội nghị này của nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Nhật Bản, ông Mike Pompeo bày tỏ hy vọng về những thành quả đáng kể từ hội nghị này với các đối tác trong nhóm bộ tứ song không nêu cụ thể.
0: Bất chấp phản ứng từ Ai Cập và Sudan, Ethiopia thông báo đập thủ điện Đại Phục Hưng sẽ bắt đầu sản xuất điện vào đầu tháng 12 tới. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
2: Tổng thống Ethiopia saluk Zodi cho biết, Năm nay sẽ là năm mà đập Phục Hưng bắt đầu sử dụng tu bin để phát điện. Đây là con đập lớn nhất ở châu Phi trị giá 4 tỷ đô la và đang gây căng thẳng trong quan hệ giữa Ethiopia, Ai Cập và Sudan. Kể từ khi bắt đầu xây dựng đập vào năm 2011, các cuộc đàm phán đã bắt đầu giữa ba nước nhưng vẫn chưa đạt được một thỏa thuận và đáp ứng nguyện vọng lợi ích của người dân mỗi nước. Ai Cập và Sudan kêu gọi một thỏa thuận pháp lý, ràng buộc bao gồm quy định các quy tắc về an toàn của con đập, hệ thống vận hành và cơ chế giải quyết tranh chấp. Trong khi Ethiopia vẫn xây dựng và sẽ vận hành con đập, dù chưa đạt đồng thuận với Ai Cập và Sudan. Ai Cập cho rằng con đập là một mối đe dọa, hiện hữu đối với nguồn nước ngọt sông Linh để đáp ứng 95% nhu cầu của nước này. Trong khi Ethiopia nói rằng con đập là một sự cần thiết để cung cấp điện cho 65 triệu người Ethiopia. Cùng ngày, Ethiopia đã cấm tất cả các chuyến bay qua đập thủy điện mới vì lý do an ninh. Lực lượng không quân nước này cũng đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ con đập khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số
0: tin thể thao vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc cúp Yamaha khai mạc hôm qua tại nghệ an ngay ở trận mở màn của bảng a đương kim vô địch u 13 ba sao la nghệ an đã dễ dàng đánh bại ba không trước u 13 ba hoàng anh gia lai ở cặp đấu còn lại của bảng này u 13 ba pvf thắng u 13 đồng tháp với tỷ số hai một Tại bảng B, U13 Quảng Nam và U13 Đắk Lắk hòa nhau không đều. Trong khi U13 Thanh Quảng Ninh đánh bại U13 Estac B Đà Nẵng với tỷ số 3-2. Hôm nay, giải tiếp tục diễn ra các trận đấu của bảng C và D. Sau 3 ngày tranh tài, giải vô địch cờ vua toàn quốc tranh cúp Liên Việt Bossbang đã kết thúc hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp. Đáng chú ý là tất cả các nội dung này đều phải phân biệt ngôi vô địch bằng các chỉ số phụ. Về diễn biến giải quần vợt Pháp mở rộng, tay vượt số 1 thế giới Novak Djokovic đã dễ dàng đánh bại Karen Khachanov, đối thủ từng thắng Anh ở chung kết Paris Master 2018 sau 3 xét với các điểm số là 6-4, 6-3 và 6-3 để giành quyền vào vòng 4. Trong khi đó, Dominic Thiem có chiến thắng vất vả sau 5 xét trước Hugo Gaston để ghi tên mình vào vòng tư kết, gặp hạt giống số 12 Diego Schwartzman. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Câu lạc bộ Barcelona vừa thông cáo báo chí về tài chính sau mùa giải 2019-2020 với khoản lỗ kỷ lục lên tới gần 100 triệu euro. Ngoài khoản lỗ, Barcelona cũng tiết lộ khoản nợ của câu lạc bộ đã tăng gấp đôi từ 217 triệu euro lên thành 488 triệu euro.
1: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, riêng vùng núi sáng có mưa rào và rông, rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày có mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to và rông. Có nơi mưa rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày có mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to và rông. Có nơi mưa rất to, phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh khánh Hòa có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dải rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 5, riêng phía tây có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực nam biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dải rác có dông. Trong con rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật
2: viên Tu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê hằng